0: aj Soboty, na vlnách Rádia Lumen.
1: Želám vám príjemný večer a hneď na úvod by som sa vás, vážení poslucháči, rada opýtala Chceli by ste, aby bol váš život vydarený? Pravdepodobne nezaznela ani jedna záporná odpoveď. A je to tak, túžbou každého z nás je prežiť svoj život tak, aby sme ho mohli označiť prívlastkom vydarený. Nad vydareným životom budeme dnes uvažovať s vysokoškolským pedagógom a kňazom v jednej osobe, profesorom Antonom Fabiánom. Porozprávame sa o jeho knihe Úvah, inšpirovaných Evaníliom, ktorá nesie práve názov Vydarený život, ale aj o konkrétnych faktoroch, ktoré nás k vydarenému životu môžu približovať. Pri počúvanie relácie vás vítajú jej tvorcovia Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Vítajte v našej spoločnosti.
0: Nikto nie sám. Ja do neba odchádzam, tam sa môžeš so mnou stretnúť, nenechám ťa v prachu zvetnúť, nikto nie je radšej sám. Nikto nie je radšej sám. Urob z domu svojho chrám. Pomnie sa všetko staré, iba láska či zostane. Kto nie je radšej sám. Ja do neba odchádzam. Tam sa môžeš so mnou stretnúť. Nenechám ťa v prachu zvednúť.
1: Profesor, vydarený život to znie tak dosť optimisticky. To hovoríte o svojom živote v tejto knihe?
2: Rád by som, a je to aj môj sen, ale ja viem, že je to i váš sen, i sen vašich detí, i sen všetkých ľudí na svete, aby život bol vydarený. V odbore sociálna práca sa v ostatných rokoch hovorí o kvalite života. A kvalita života to znamená, že nikomu nejde len o to žiť dlho, lebo v tom procese je ešte dôležité, či ten život je zaujímavý, čím je naplnený a teda, či je vydarený. A v teológii, v náboženstve hovoríme napríklad o blaženom živote alebo o šťastnom živote alebo o večnom živote a to všetko vlastne súvisí s tým a vystihuje aj slovo život vydarený. Čiže i z hľadiska spoločenského, I z hľadiska náboženského Myslím si, že každý človek sníva O vydarenom živote A každý z nás, kým žije Ho mať nebude Lebo čokoľvek dosiahneme Úroveň vydareného života sa nám posúva Pred nami, čiže vždy Potrebujeme čosi viacej Nikdy nie sme dosť spokojní A tak náš život Z určitého hľadiska by mohol byť vydarený Ale viac je to sen A predstava a túžba Než realita je však jeden, ktorý to už má za sebou a kto o sebe môže povedať, že mal vydarený život? Lebo v jeho prípade to bolo verifikované, čiže overené z mŕtvych staním. A to je Ježiš z Nazaretu. A ten je pre mňa ideálom a preto jednak som rád, že mu verím a vlastne skrz neho sa dopracovávam aj k tomu, čo tvorí život vydarený.
1: A k čomu ste sa dopracovali? Čo robí teda ten život vydareným?
2: Určite je odpoveď jednoduchá, v tom zmysle, že v človeku sú prirodzené skutočnosti zakodované, čiže dané a keby človek žil v súlade, v harmonii so sebou samým a s tým, čo zakomponoval do neho Boh sám keby sa človeku podarilo, aby rozum, voľa a city boli v súlade tak by človek mal život vydarený Lenže v našom prípade všetkých ľudí je to disharmónia Rozum chce dať čo iné, voľa chce dať čo iné, city sú onášané A tak sme ľudia rozbití, čiže rozpoltení a preto sme aj smutní a potom nešťastní a teda máme pocit, že život je nevydarený. A tento stav sa v náboženstve a v teológii volá dedičný hriech, čo je vlastne situácia mnoho rokov známa. A teda keby človek žil podľa toho, čo Boh doňho zakódoval, tak by mohol byť šťastný a to, čo Boh do ňoho zakodoval, je jednoducho napríklad obsiahnuté v desatoro Božích prikázaniach, v základnom prikázaní, nerob druhému, čo nechceš, aby on nerobil tebe, alebo opačne, rob druhému, čo chceš, aby druhý robil tebe. A v tomto postoji úcty, tolerancie, v schopnosti odpúšťať, nevyrábať konflikty, nezávidieť, na takejto ceste by ľudský život mohol byť vydarený. Ale ja žasnem aj nad tým, že my vôbec máme túžbu potom, lebo ono to nemusíme mať momentálne splnené a hotové s tým životom, aby bol vydarený. Ale úžasné je, že my o tom vieme, my to kde si cítime v podvedomí a môžeme o tom snívať. A teda, laďka je postavená veľmi vysoko a pomaly sa k tomu dopracúhávame.
1: Dá sa k tej laťke aspoň tak konvergovať? k čo najväčšej Myslím blízkosti? Si, že,
2: že každý človek to aj tak pomaly robí. Totižto život nie je hotová vec, ale je to proces. A ten proces je ovplyvňovaný mnohými záležitosťami. Počnúc tým, čo v nás je telesné, hmotné, tým, čo je v nás duchovné, tým, čo je v nás spoločensky ovplyvnené, jednoducho, ako keby sme sa kryštalizovali sami v sebe alebo ako keby kvasilo čosi v nás a niečo v nás vyzrieva. Vidíme to najmä na mladých, na malých deťoch potom na dospievajúcich, na nich to snaď najsilnejšie vidno a potom aj na ľudí v zrelom veku čiže to, čo sa volá určité dozrievanie má tendenciu, má smerovanie k vydarenému životu. A preto si myslím, že tá konvergencia je tu zjavná, pretože to je vlastne dar Boží v živote každého z nás, že pán Boh to akoby tak naplánoval a tak nám pomáha ísť a dáva nám svoju milosť, aby sme touto cestou kráčali.
1: Vlastne vaša kniha sa volá Vydarený život, ako som povedala v úvode. Hneď na prvej strane je napísané, že ide o zamyslenia, inšpirované evaníliom. Ja som si začala listovať tou knihou a zistila som, že sa číta ako bestseller. Vzhľadom na to, že každé kratučké zamyslenie začína vtipom alebo nejakou veselou príhodou. A potom som bola veľmi zvedavá, že čo ste tým chceli povedať <laughs> ako do tej vážnejšej sféry. Takže som si prečítala jedno zamyslenie, druhé zamyslenie bolo pol druhej v noci a čítam ďalšie zamyslenie. Vy stále, keď počujete nejaký vtip, už rozmýšľate nad jeho nejakým takým hlbším významom?
2: Tak toto je pravda. Pred 40 rokmi ma to naučil profesor retoriky a homiletiky kazateľstva Jozef Vrablec z Nitry. A on nás naučil na prednáškach, že keď chceme byť dobrí kazatelia, mali by sme sa naučiť divať sa homileticky na svet. Homileticky dívať sa na svet, kazateľsky sa dívať na svet znamená počúvať, treba v rodine, ako sa rozprávajú a rozmýšľať, či je niečo tam také, čo by sa dalo možno použiť v nedeľu na príhovor. Alebo pozeráš film. A rozmýšľať, či nemá v sebe nejakú múdrosť a poučenie, ktorá by sa dala použiť. To isté o knihách, o článkoch. Dnes chodí veľa pošty, cez internet mnoho informácií je. A dôležité je, aby kňaz, keď ukončí teológiu a začína kniazskú službu, aby bol takto naladený a nastavený, že sa vie dívať homileticky na svet. A potom začne sa mu robiť zbierka. Jednoducho vznikne škrečková skrýša. Zbera a zbera a ukladá to, kde si... A ja som to robil mnoho rokov do šuflíka, ale som to zberal. No a vďaka tej zberateľskej činnosti po určitých rokoch som si uvedomil, že ale to je škoda, keď veci sú len pozberané a odložené. A oni aj odzneli ako homilie v niektorom čase, niektoré aj na Radiu Lumen, ale je škoda, ak veci sú iba takto známe, odznete a je dobre, ak by boli aj publikované aby zostali na papieri a preto som sa potom rozhodol, už vzhľadom na to, že aj mám vek som si povedal, už som po 60 tak už teraz sa môžem jasne vyjadriť a jasne povedať svoj názor k určitým veciam a tak som sa rozhodol napísať túto knihu
1: ako som vravela, tá kniha sa číta ľahko, hoci ide o celkom vážne veci. Rovnako ľahko sa aj rodila?
2: Myslím si, že zaplatil som daň za to, že som túto knižku napísal. A to v tom, že musel som ísť k lekárovi, lebo ma veľmi bolela ruka, práva ruka. A keď to už bolo neznesiteľné, tak po vyšetreniach lekár zistil, že diagnoza sa volá počítačová myš. To znamená, pri práci s počítačom som sa niekedy tak začítal, alebo rozmýšľal nad tým textom, že ruka strnulo, zostala na myši. A ja som mal zrazu taký ten syndrom počítačovej myši a musel som sa z toho liečiť. Dneska napríklad pracujem s ľavou rukou, z myšou. Naučil som sa, alebo ma to naučila tá choroba, aby som ozdravil pravú ruku, tak na myš používam ľavú. Pričom by si človek mohol povedať, že však to nie je nejaká namáha, to nie je rúbanie dreva, ani, ani ťažké nosenie. A predsa je to nebezpečné, a teda aj mne sa to stalo, že som sa nechal uniesť niekedy pri počítači a som zabudol vstať, cvičiť, poprechádzať sa a tak ďalej. No a keď niekoľkoho hodín človek sedí pred počítačom, lebo ešte toto dokončíme, ešte tento odstavec, a toto už viem, a toto tu pasuje. No a takýmto spôsobom, preto vravím, že som zaplatil daň pri tvorbe tejto knihy vo forme choroby, ale viac menej samozrejme sa z toho dostávam a už je to v poriadku. A teraz sa už teším, že už budem robiť druhý diel tejto knihy. Už budem rozumnejší a teda budem chodiť od počítača každú hodinu preč a budem cvičiť, aby som mohol pokračovať v tejto práci.
1: Tvrdia odborníci, že keď človek používa obidve ruky, tak si trénuje obidve polo mozgu.
2: Aj to je, je veľká pravda. Viac menej u mňa bol ten problém, že či sa viem oslobodiť od obsahu, aby som si skontrolovala aj ostatné veci, ale postupne aj pracovisko som si vytvoril také, že čo sa týka postavenia počítača a všetkého, čo s tým súvisí, aby to bolo vzhľadom na telesnú konštrukciu človeka priateľné, tak verím, že teraz budem používať už obidve ruky. Tak keď chodím inde, niekde, aj na škole, na katedre, samozrejme, že používam pravú ruku ale keď som doma, tak využívam tú ľavú.
3: 옛
1: s ktorým sa dnes rozprávame nielen o jeho knihe Vydarený život, ale aj o konkrétnych prvkoch, ktoré život každého z nás takým robia, je vysokoškolský pedagóg, kňaz profesor Anton Fabián. Vy, pán profesor, prednášate homiletiku. Čo je to za predmet?
2: Prezraďme našim poslucháčom. Grécke slovo homilén znamená familiárne sa rozprávať, čiže prihovárať sa niekomu nie ako v aule vysokej školy, odborne. Ani to neznamená prihovárať sa nejakým spôsobom kamarádským, ale ide o taký rozhovor, v ktorom ten, kto sa prihovára, má rád poslucháča a chce mu niečo zdeliť. A slovo homília sa používa v súvislosti s kázňou. Čiže po prečítaní Evanília v obradoch kostolných nasleduje to, čo voláme homilia. Čiže je to výklad písma svätého. No a táto tradícia je stará 2000 rokov plus ešte 500 rokov. Predtým to bolo aj v židovskej komunite, pretože aj židia, keď sa vrátili z babylonského otroctva a prišli z cudziny do vlasti svojej, tak v domácom prostredí po 100 rokoch pobytu v cudzine sa ženili a vydávali s babylončankami a s babylončanmi, preto sa ich jazyk hebrejský pôvodný už trošku pozmenil a už viacej rozprávali aramejsky. Ale pri bohoslužbách otvárali Bibliu v hebrejskom jazyku. A tak musel vedľa človeka, ktorý čítal, stáť iný, ktorý tlmočil do zrozumiteľnej reči poslucháčov. A tam sú začiatky toho, že vzniká preklad. Číta sa a niekto to aj prekladá a vždy platí zásada, že kto prekladá, ten aj vykladá. Neexistuje ani z anglištiny, ani z talenčiny. Neexistuje preklad, ktorý by nebol aj výkladom. No a tieto začiatky biblické sa potom preniesli aj do kresťanskej komunity a zachovávajú sa dodnes. To znamená, že homilia je súčasť bohoslúžieb nedelných a homiletika je teória kázania. To znamená odôvodnenie, kde máme o tom reči v dokumentoch církvy, ako by sa to malo robiť, kto je kompetentný, kto má právomoc toto ohlasovanie v kostole robiť, ako dlho to má trvať, ako stavbu by mala mať taká, taký prejav kostolný. O tom je vlastne homiletika a teda aj teória homilie.
1: Dá sa to naučiť, pripraviť zaujímavú no, homiliu? No
2: teologickej fakulty musia chodiť na prednášky, majú z toho cvičenia, majú z toho aj skúšky, a teraz, či z nich budú dobrí kazatelia, homiletici, to už je nielen vecou skúšky a naučenia, ale to už je vecou záujmu. Čiže či niekto bude vedieť natšene ohlasovať Ježišovú zväzť a bude s presvedčením o tom hovoriť, alebo či to niekto len odbaví a za 5 minút nejako ľudovo povedané odflákne, toto už nemá nikdo v moci, žiaden vychovávateľ a žiaden učiteľ. Pretože tu ide o osobný záujem budúceho kaplána, budúceho farára, aby mu záležalo na evangelizácii, aby mu záležalo na viere, ktorá obdarúváva človeka, aby chcel vo svojej komunite, ktorá mu je zverená, vytvárať atmosféru jednoty a lásky. A toto sú skutočnosti, ktoré znamenajú, že on sám ako kazateľ musí byť zmotivovaný, aby potom mohol motivovať aj iných. A tá motivácia, tá sa ťažko dá odovzdávať. Dá sa, ako som spomínal, naučiť sa, dá vonkajšia stránka a potom, keď s tými znalostiami ďalej sa pracuje, tak môžu byť pre človeka veľkým obdarovaním.
1: Tú knihu, keď ste písali, chceli ste ju adresovať kniazom ako treba ako to nazvime, alebo širokej verejnosti, ktorá by siahla po týchto príbehoch.
2: Po Od určitého času som si uvedomil, že bolo by to úzke zameranie adresovať to iba pre kňazov a urobiť z toho iba homiletickú príručku ako pomôcku na nedeľné. kázne. A preto som sa rozhodol dať tomu inú formu. Použil som to, čo spravím, hej, že za 40 rokov sa mi nazberalo množstvo kazateľského materiálu ktorý som sa rozhodol usporiadať, zosystematizovať, dať tomu novú formu. Ale zvolil som si skôr také bloky, ktoré sú postavené napríklad na viere, alebo či niečo vieme o láske, alebo čo vieme o konfliktoch, o odpúšťaní o zmierení, ako zvládame ťažkosti v živote, alebo ako sa vyrovnávame s poslednými vecami. To znamená, že skôr som sa rozhodol pre takú stavbu, v knihe pre takú konštrukciu, ktorá by zodpovedala tematickému zadeleniu. Podľa tém som narobil určité bloky a určité časti a tak si myslím, že je kniha osožnejšia aj pre katechétov, i pre z rodičov a pre širokú verejnosť, pre každého, koho zaujíma duchovný život. Lebo potom sa rozhodne, či chcem dneska čítať, keď mám nejakú starosť o nádeji, alebo či chcem čítať o odpustení, keď ma niekto urazil a tak ďalej. Kňazy môžu použiť tiež túto publikáciu, pretože v knihe je uvedený, nazveme to homiletický register, čiže na obálke knihy je uvedené, na ktorú nedeľu sa ktorá homilia hodí. Lebo predsa len treba povedať, že sú to zamyslenia inšpirované evaníliom, to znamená Nedelné Evanielia boli aj pre mňa podnetom k určitému zamysleniu a podľa toho som to vlastne stával a rozvíjal, čiže základom je naozaj Božie slovo zahrnuté v Evanieliu. A toto som sa snažil vyložiť, snažil som sa ho nejak interpretovať aktuálne, potom podložiť aj skúsenosťou alebo nejakým príkladom, takže... Isto to môžu použiť aj kniazy, ale myslím si, že to môže byť aj pre každého, koho zaujíma duchovný život a rast vo viere.
1: Tieto vaše zamyslenia sú v podstate kratučké, majú tak od dvoch do štyroch strán, čiže veľmi ľahko začítajú, ale stále máte pod čiarou ešte ďalšiu literatúru, kto by teda chcel ďalej študovať. Takže myslím si, že to je veľmi dobrá pomôcka, kto by si chcel rozširovať vedomosti.
2: Toto by som povedal, že to je choroba z povolania, <laughs> alebo že som zaťažený, postihnutý takzvaným vedeckým systémom pri takýchto prácach, lebo tým, že pracujem na univerzite, tak mám dočinenia s prácami bakalárskymi, magisterskými, rigoróznymi, <kým> dizertačnými, habilitačnými a tam sa stále vlastne kontroluje, či sa cituje, aké sú použité zdroje, pramene, bibliografia, či rozumie študent. No a keďže toto robím, učím, vysvetľujem, napomínam, tak mňa to tak preniká, že ja už dneska neviem niečo zobrať, A zároveň si neurobiť poznámku, odkiaľ to je a kam sa to má ďalej zaradiť. Je to určitá výhoda aj nevýhoda, ale myslím si, že je správne a je to také... Nemáme právo kradnúť niekomu ich myšlienky a je správne odkázať na tieto zdroje. A myslím si, že aj v ďalších dieloch, ktoré chcem pripraviť, to bude ešte poctivejšie. Lebo v tomto prvom dieli sú miesta, ktoré by som nazval, že nevedel som identifikovať zdroj. No a tak som to musel nechať tak, ako som to ja sám prijal a teda povedal pri určitej príležitosti. Ale väčšinou som sa snažil zdroje zachovať a umožňuje to aj iným. a chcú pracovať podobným systémom, vedia, kam sa obrátiť a kde sú také nápady, ktoré by mohli byť pre ohlasovací činnosť užitočné.
4: Príste.
1: teda zalistovať touto vašou knihou? Keďže stretávame sa počas veľkonočného obdobia, tak a zdáň, nejaké to zamyslenie by sme mohli odtiaľto čerpať.
2: Áno, tak vo veľkonočnom období, keď sa hovorí o tom, ako je smrť prekonávaná, čiže boles, choroba všetko, čo je v živote zle, je Ježišom Kristom prekonané a ukázal určité víťazstvo dobra a lásky, no tak ja by som odporúčal napríklad kapitolu 35, Skúsime
1: si prečítať teda.
2: Nech sa páči. Úlož. Ja ten
1: vtip <laughs> prečítam. Právnik oznamuje klientovi: Mám pre vás dve správy, jednu dobrú, jednu zlú, ktorú chcete počuť ako prvú. Klient hovorí, samozrejme, tú zlú. A právnik pokračuje. Laboratórne testy poukázali, že vzorka vašej krvi sa zhoduje s tou, ktorá bola nájdená na mieste vraždy. Klient sa opýta, ako môžete mať pre mňa po tejto ešte nejakú dobrú správu? A právnik odpovedá, laboratórne testy ukázali, že máte dobrý cholesterol.
2: Je to pravda, že teda mňa tento vtip zaujal a uvedomil som si, že čo z toho, keď v človeku je dobrá krv, ale človek je v ňom zlý. Keď je zlodej, keď je vo vezení, je tam za nejaké činy alebo za vraždu, tak je málo starať sa pomocou medicíny o dobrú krv. Oveľa dôležitejšie je starať sa pomocou viery a náboženstva o to, aby človek bol dobrým človekom. Pretože pokánie a modlitba, spytovanie svedomia a iné prostriedky duchovného života pomáhajú mu, aby v ňom bola aj dobrá bytosť ľudská, aby v ňom bola dobrota, nielen krv dobrá. Pretože existujú takéto podnety, aj vo forme vtipov, vypovedané múdrosti, ktoré majú nadčasový charakter, preto som to potom použil a zakomponoval i do určitých homílií alebo tu na, do tejto publikácie. A vlastne som sa stále snažil, aby som štartoval nejaký príhovor od ľudí, a nie z témi. Čiže taká zásada, ktorou sa riadím, je, že keď sa kňaz má prihovárať v kostole, nech nezačína, že pán Boh hovorí toto a toto, alebo evanilium hovorí toto a toto, dnešné evanilium, čo sme čítali. Nech nezačína s nejakou témou alebo s náboženstvom. Nech začne od ľudí, ktorých vidí pred sebou. To znamená, že ľudia, ktorí prišli do kostola, majú svoje starosti, radosti, majú svoje myšlienky, nad niečím zápasia, a on by mal pozerať na nich a teraz čo vy prežívate čo je váš problém a toto napríklad s tým väzňom toto znamená, že sa štartuje od ľudí a kniaz neštartuje zo seba alebo zo svojej skúsenosti hovorí sa, že elipsa má dve ohniska kružnica má jedno centrum ale elipsa má dve centra a v homilí a aj v tejto knihe ide o to, že v celom tom prejave sú takéto dve centra to prvé by som nazval, že je to antropologické, akoby začíname od človeka, vychádzame od človeka a z jeho radosti a ťažkostí. A to druhé ohnisko je biblická zvesť a pomocou biblickej zvesti, jednak tú zvesť vykladáme nejakým spôsobom, robíme ju zrozumiteľnou, ale a to je dôležité. Pomocou tejto zvesti posvietime si na problém, ktorý človek má. Čiže potom celý ten výklad, ktorý robíme, je založený na tejto skutočnosti, že Ježišovo evanielium mi slúži na to, aby som mu rozumel a posvietil si ním na môj vlastný život. A potom uvidím svoj vlastný život v inom svetle, lebo ho môžem vidieť vo svetle zmrtvých stáleho, teda vydareného Ježiša, preto potom ten život by mohol mať aj tendenciu k úspešnosti. Takže tá metodológia akou boli pripravované, alebo ako sa snažím robiť homilie. A metodológia, ktorá je tu v tej publikácii, je postavená na dvoch ohních skahelipsy.
5: Ježišu len tebe dám, dám ti celý život svoj. Jediné, čo mám ti ponúkám. nechcem žiť len pre seba, veď pozývaš ma za sebou a ja s radosťou sa ti dávám, pane môj. Vezmi si, vezmi moje plány aj sny, cestou v mojom živote si ty. Vezmi si, vezmi moje plány aj sny cestou v mojom živote si ty. I za tebo, čo to znamená? Zodrať si dlania či kolená. Ukáž mi správnu cestu, páňa Pozri sa na mňa a uvidíš, takto mi cvítim toho hovorím a ty si nás miloval až po kríž. Vezmi si, vezmi, moje plány aj s ním. Cestou v mojom živote si ty. Vezmi si, pani, moje plány aj si. Cestou v mojom živote Veď v každom blížnom si ty Kde im deň ťa nájdem a knižim Tak dobre, panie, skúsim to Milovať ľudí ako ty
2: A nebáť sa
5: dať život pre druhý Vesmi si vezmi Moje plány aj sny Cestou v mojom životě jsi ty. Vezmi si, vezmi moje plány a jsi.
4: Cestou v mojom životě jsi ty. Vezmi si, vezmi. moje plány a jsi. životě jsi
1: S je našim spoločníkom v štúdiu Monsignor Anton Fabian a ústrednou témou dnešného stretnutia je Vydarený život. Skúsime ešte jeden sviatočný veľkonočný deň si vybrať z tejto vašej knihy. Treba z tú veľkonočnú vigíliu.
2: Nech sa páči.
1: Jeden nosič vody používal dve veľké hlinené nádoby. Vyseli na koncoch palice, ktorú nosil na krku. Na jednej nádobe bola prasklina, kým tá druhá bola dokonalá a vždy niesla plnú mieru vody. Na konci dlhej cesty od potoka až k domu prasknutá nádoba mala vodu už len do polovičky. Dva roky každý deň nosil do domu už len 1,5 nádoby vody. Dokonalá nádoba bola pyšná na svoj Výkon ale chúďa, prasknutá nádoba sa cítila úboho pre svoj polovičný výkon. Po dvoch rokoch súženia oslovila nosiča pri potoku. Hambím sa, lebo voda tečie po celej ceste domov. Nosiči takto odpovedal. Všiml si si, že kvety rastú len na jednej strane chodníka a nie na tej druhej? To preto, lebo som vždy vedel o tvojom nedostatku a na túto stranu cesty som rozsial sem na kvetín. Kým sme sa vracali do domu, každý deň si ich polievala. Dva roky si nimi zdobím stôl. Keby si nebola taká, aká si, táto krása by nerozžarovala môj dom.
2: Myslím si, že aj pravdu o Ježišovej smrti a zmrtvých staní treba rozumieť z rozličných uhlov pohľadu. A mne sa vždy páči metafora, nejaký symbol, nejaký obraz, podobenstvo. A aj tento príbeh má v sebe skrytú múdrosť, že aj prasknutý život ako prasknutá nádoba môže byť užitočný. A som presvedčený, že mnoho ľudí, a všetci vlastne máme niekedy pocit neužitočnosti, zbytočnosti života, prasknutosti, nedostatkov, hriešnosti vlastnej. A tento príbeh ukazuje, ako to, čo je v nás hriešné a nedokonalé, v Božej režii môže byť použité pre naše i pre cudzie dobro. A to je úžasné, že takto život funguje a ľudia teda pomocou príbehov a pomocou nejakého obrazu sa snažili vyjadriť podstatu. Ja vlastne som sa pri tejto publikácii snažil o jednu vec. Keď pre mňa je Evanélium a Ježíšovo posolstvo také zaujímavé a inšpirujúce, keď sú pre mňa žalmy také dôležité a hlboké, z hľadiska modlitebného alebo z hľadiska duchovného prežívania. O týchto veciach musím rozprávať a odovzdávať, čiže musím to ohlasovať. Nemôžem si to nechať len sám pre seba, ani si to nechcem nechať sám pre seba, lebo som presvedčený, že je to hodnota a že tú hodnotu hľadá aj niekto iný. A keďže mám za sebou aj ja dosť pochybovaní, dosť hľadania pravdy, tak sa domnievam, že potom rozumiem tým, ktorí sú na tejto ceste hľadania a radi by si takéto hodnoty privlastnili a nevedia ako. A Ježišov ideál a Ježišovu evangélium môže splniť túto požiadavku, že keď človek objaví múdrosť v Evangéliu, nájde múdrosť života.
1: Spomenuli ste, že toto je len prvá časť pripravovaných kníh. O čom bude? tá druhá kniha, ktorá sa už rodí v počítači.
2: Áno, tá druhá časť, na ktorej budem v lete pracovať a v jesení by sa mala dostať na trh, bude vlastne pokračovaním, lebo budú tri diely. Toto je prvý, teraz teda urobím v 2011. druhý diel a v 2012. by som chcel tretí diel. A preto si to tak môžem plánovať, lebo poznám zásoby, ktoré mám a ako to mám roztriedené a mnoho materiálov, ktoré sú na toto pripravené, ale viac menej zistujem, že zachovám schému, zachovám tú stavbu, ktorá je aj tu zvolená a budú to zase zamyslenia inšpirované evangéliom, čiže zase na jednotlivé vety z Evangelia bude určitý výklad, bude povzbudenie, ktoré z toho vyplýva, bude k tomu určitý príklad zo života a skúsenosť, takže z formálneho hľadiska rozdiel nebude. Rozdiel bude skôr obsahový, že tam budú iné texty evangelijové a teda aj iné výklady. No a zase samozrejme iné vtipy. Keď už nič iné, tak aspoň budem sa snažiť 70 nových vtipov do toho vložiť, pretože celá publikácia má okolo 70 zamyslení.
1: Predpokladám, že aj vydarenejší ešte nadpis bude vať.
2: Podľa mňa aj nadpis zostane, lebo tam sa zmení len jednotka, dvojka, trojka. Snáď iba farba na obálke, môže byť iná, ale nech sa to prezentuje ako jeden celok, lebo ono to aj tak patrí k sebe, aby to bola súčasť. V kostole v liturgii sa stretávame s tým, že máme čítania aj evanília na rok A, potom je rok B a rok C, teda aby sa kostolné čítania neopakovali, ale preto sa pred 40 rokmi na 2. vatikánskom koncile rozhodlo, že počet čítaní z Biblie v kostole sa má zväčšiť, rozšíriť. No a to je výhoda a to mi tak pomáha aj k tomu, aby som využil všetky podnety, ktoré v čítaniach v slove Božom z Biblie dostávame, a aby som tie výklady aktualizoval pre dnešnú dobu. Ja som presvedený, že slovo biblické je nadčasové, je svete, je múdre, môže oslobodiť človeka, má schopnosť ukázať zmysel životu a preto si zaslúži našu pozornosť, preto si zaslúži, aby sme mu poslúžili Božiemu slovu. Aj touto knihou som vlastne chcel poslúžiť Božiemu slovu v jeho výklade pre dnešnú dobu a možno si niekto to všimne a aj jemu to pomôže aby hodnotu vlastného života a zmysel života nejako odhalil
6: But he seemed to have a purpose Only known to him As he walked along the streets that night Through the town of Bethlehem In his head he held the memory Of all the wars he'd known In his hand he clutched a medal For the bravery he had shown And the weight of everything Carried in his heart, but his eyes were clear in searching for remainder in the dark. Some are born to greatness, some are born to fall, some are bound to be forgotten, like they never lived at all. But we're all born to know him and stand before. Like the soldier who found his king tonight He had marched for politicians Served under their command And he fought for all their causes That he did not understand But it was something deep inside him now Led him on his way With a single star to guide him To where the baby lay Some are born to grace Some are born to fall Some are bound to be forgotten Like they never lived at all But they're all born to know him And stand before him Like the soldier who found his king tonight he stood before the Son of God Come to pay our debt He smiled up at the soldier That the world would soon forget So he held out his medal And said, this for you I There he swore allegiance to the newborn baby king Some are born to greatness, some are born to fall Some are bound to be forgotten like they never lived at all The soldier who found his king tonight Like the soldier who found his king tonight
1: Vy ako pedagóg máte za sebou bohatú publikačnú činnosť. Nájde sa aj v odbornej literatúre niečo, čo by teda súviselo s našou dnešnou témou, teda s vydareným životom?
2: Tým, že sa sústredujem na prednášky pre študentov, tak samozrejme, že som nútený pripravovať aj iné publikácie, ktoré sa potom už používajú viac v škole, ale svojho času sa mi napríklad podarila kniha, ktorá má názov Utrpenie, má aj iný rozmer. A to vlastne bolo o zmysle a hodnote ľudského utrpenia aj prekonávania sa. Snažil som sa rozmýšľať nad tým, či naozaj zlo je iba zlo a či nemôže byť aj na začo dobré. Tak to je tiež publikácia, ktorá už ide medzi odbornosťou a zároveň aj snahou byť populárno a Potom som vytvoril spolu s profesorom Nebohým Vrablecom homiletiku a tu je teória kázania, ktorá sa používa viac menej v školskom, teda univerzitnom prostredí. Podobne aj teológia ohlasovania. A v tomto smere ešte jednu publikáciu som vytvoril. Je to o kompetenciách v ohlasovaní, čiže kto je oprávnený a prečo. A manázov, názov, kto môže kázať. Je tam dosť aj z dejín, ale hlavne som tam riešil problém, prečo v kostole môže iba kňaz a diakon a prečo niektokoľvek, kto je schopný rečník, by nemohol vystúpiť a mať kázeň. No a potom, my sme publikovali ešte v minulosti, to znamená pred rokom 89, spolu s nebohým priateľom Juliusom Chalupom, samizdatové verzie nedelných pomôcok, ale boli to naozaj, to boli také návrhy na nedelné homílie. A to bolo niekoľko cyklov, niekoľko diel, ktoré sa zachovali. Aj samotný Julius Chalupa má dodnes publikované tri knihy, volá sa to Posila v slove. A predtým sme robili takisto, volalo sa to služba v slove. A v tých rokoch, keď sme vydávali sami zdať, že sme mohli klepanice na stroji urobiť maximálne 100 kúsov, ale sme boli preto nadšení a s veľkou vervou sme to robili. Stalo nás to vtedy veľa, bolo to aj riskantné, pretože keby nám to boli našli, tak jednou nohou sme ovezeni. Ale aj tak chceli sme Božej veci poslúžiť svojim rozprávaním, svojim zapodievaním sa, rozmýšľaním o tom. A tak vznikali tieto publikácie. Samozrejme, že okrem tejto publikačnej činnosti, ku ktorej je človek pracujúci na univerzite, je svojim spôsobom aj donútený jednak z toho učiteľského prístupu ku študentom a potom aj s tým, že na vysokej škole každý musí preukázať určitú publikačnú činnosť. Ale okrem toho Mňa v ostatnom čase veľmi baví, a je to môj koníček, vytvárať texty k piesňam. A to je o trošku o inom, pretože to nie je publikačná činnosť v zmysle nejakého príkazu alebo nejakej povinnosti, ale to vyrastá skôr zo záľuby. A tak sa nám podarilo spolu s Marianom Čekovským vytvoriť program, ktorý má názov Via Lucis, čiže Cesta svetla, čo je alternatíva Krížovej cesty. A je to 14 textov piesní, ktoré potom boli zhudobnené a stvárnené pre používanie, vyšli aj na CD-čku. A podobne sme spracovali vianočné motívy, 12 vianočných textov, z ktorých sú piesne a tie teda ešte len budeme v najbližšom čase prezentovať v verejnosti, ale cd je z toho pripravené. Ja sa teším, že budeme znovu účinkovať na Marianskej hore v Levoči 2. júla spolu s Marianom Čekovským, a budeme prezentovať volá sa to tento raz Via Mariana Cesta Márie
3: Každý deň za v tvojich očiach vidieť že srdce je doma a mňa neobíde Láska je to svetlo, vyžaduje steba. Áno. E
1: Také texty vznikajú ľahšie. Myslím si, že asi knižné, však, lebo texty piesny by sa mali a zdá aj rímovať. Čiže no, tam je práve, ešte ďalšie obmedzenie.
2: Práve, že texty piesní musia rešpektovať zákonitosti rímu, potom je tam otázka prízvučnosti, potom človek musí cítiť melódiu, rozumieť tempu, aby sa to dobre spievalo a ešte rozumieť aj básni, pretože samozrejme, že básenie je niečo iné a oveľa hodnotnejšie, ale text piesne sa pohybuje medzi básňou a medzi piesňou v tom zmysle, že vlastne z každého musí pohyberať. Predsa ten text, ktorý sa spieva, nemôže byť nejaký primitívny, musí mať v sebe náboj a myšlienku a zároveň musí mať aj hudobnosť a rytmus a prízvuk správny, aby sa dobre spieval a tak lahodne uchu. Takže je tam viacero komponentov. No a ja ďakujem Bohu za talent, za dar, ktorý som mal od detstva, že som sa naučil hrať aj na orgán, aj na gitaru, aj na bas A hral som ako chlapec aj na trúbku v dychovke. A vďaka tomuto muzicírovaniu v detstve, teraz cítim, na čo to bolo dobré, že rozumiem textom piesni a viem ich aj urobiť. Ale z hľadiska času je to náročnejšie, pretože stvoriť jedno zamyslenie, ktoré tu je publikované, to môže byť otázka pol dňa, možno, alebo otázka jedného pracovného dňa, keby to bolo aj 8 pracovných hodín, ale stvoriť text k piesni, ktorý má byť podarený, tak to je práca, povedal by som, 3 až 5 krát ťažšia. Čiže možno by tam bolo aj celý jeden týždeň, čo sa týka pracovného času, keby niekto chcel urobiť hodnotný text k piesni. Ale to je samozrejme individuálne, pretože môže byť niekto, kto vypije pivo pol deci, vezme tušku a, a napíše. Tak aj tak sa dá. Akože je to rôzne, záleží od nápadov a od individuality každého človeka.
1: Keď sme začali rozprávať o vašej knihe Vydarený život, spomínali sme, že teda vás mnohokrát inšpirujú veselé príbehy, anekdoty, vtipy. Čo vás inšpiruje pri tvorbe textov piesní? Zrejme to nebudú vtipy.
2: No, pri, <laughs> <či> a, <ano? laughs> pri textoch piesni sa nedá veľmi s vtipmi pracovať. Skôr človek sa musí dostať do tej nálady, ale pri textoch piesni ma inšpiruje to, že na krátkej ploche sa dá povedať veľmi veľa. Napríklad, pán Urban, keď zložil si voda, čo ma drží nad vodou, tak to je v jednoduchých slovách povedané veľmi veľa alebo keď Milan Rufus v niektorej básni niečo vyjadril, to je niečo geniálne, že sa dá takto pracovať so slovami a vyjadrovať vnútorný stav človeka, aj jeho svet túžob predstav. No a mňa pritom teší, keď sa dajú aj božie veci, čiže gospelové texty robiť pre piesne, lebo potom ona pieseň je silnejšia. Z určitého hľadiska je pieseň silnejšia ako báseň, a preto text piesne, ktorý je vydarený, poslúži pre človeka tým, že mu pomáha akoby prežívať správne určitú náladu. Predsa si piesne pobrumkávame, vstaneme ráno a výria nám hlavou, alebo sa znovu ozývajú. A keď vystihujú pravdu o živote, dotýkajú sa človeka, tak potom takéto texty pomáhajú naplňať každý deň. Čiže si myslím, že sú užitočné a že je správne, aby sa aj v tejto oblasti niečo tvorilo nové a nové.
1: Čo by sme v závere tohto nášho veľkonočného stretnutia zaželali čitateľom vašich kníh a taktiež poslucháčom piesní s vašimi textami?
2: Keďže mojou snahou bolo odovzdať Božie posolstvo o vydarenom živote dnešnému človeku, tak by som si prial, aby každý, kto túto knihu vezme do ruky a otvorí ju aby na jej konci mal taký pocit, aký mňa sprevádza už niekoľko rokov. A to je pocit úžasu nad životom, nad ľudským bytím. Úžas nad tým, že chodím dvoma nohami po tejto zemi a komunikujem s ľuďmi. Môžem pozerať na svet, na vesmír i do toho mikrosveta. Čiže úžas je prvá vec a z úžasu potom vyplýva druhá a to je vďačnosť. Vďačnosť Bohu za to, že jestvujem, že čo všetko môžem, pretože Pavol v liste korentianom napísal, čo máš, čo si nedostal. A keď si to dostal, tak prečo sa chváliš, ako keby si to nebol dostal. Čiže za tie dary, ktoré sme od Boha dostali, a s ktorými pracujeme a ponúkame ďalej, tak za tie dary je naozaj vďačnosť na mieste. No a v súvislosti s veľkonočným posolstvom, to, čo urobil Boh v Ježišovi, v smrti na tej Golgote, tak to je neprekonateľné pre mňa. Tá schopnosť mať rád, aj vtedy, keď ťa bijú, aj keď si oplutí, tak pre mňa je v tomto smere Ježiš naozaj dôkazom Božej lásky. To iba Boh sa vie tak zachovať a odpustiť, ako to vedel Ježiš na kríži. A vidím, že ľudia, ktorí si tento Ježišov postoj osvojili, že im v živote pomáha v rozličných situáciách. No a plus nádej, ktorá vyrasta z toho, že v sa nám ukazuje, ako všetky čierne stránky života a temné majú aj svoj úsvit a že treba vidieť za vecami, za udalosťami. Treba akoby tušiť a čítať za skutočnosťami, ktoré sú na prvý pohľad aj mnohokrát zložité pre človeka. Takže prajem všetkým požehnanú Veľkú noc a hlavne naplnenú úžasom, vďačnosťou a nádejou.
1: Uplynulých 60 minút sme prežili v spoločnosti nášho hostia profesora Antona Fabiána. Uvažovali sme nad pojmom vydarený život. Nech sa k takémuto ideálu približuje život každého z vás, vážení poslucháči. To vám prajú tvorcovia dnešnej relácie Jaroslav Fabian a Mária Čigášová. Želáme vám požehnané sviatočné dni.